0: Muy buenas queridos oyentes, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, en este episodio número 147 de la Podcast. Muchísimas gracias por su sintonía. Bueno, en esta ocasión, eh, queridos oyentes, tengo eh, un buen grupo de personas acá. Eh, primeramente, para que ustedes ya lo conocen, un amigo de la casa, eh, mi amigo... Eh, Pablo Nieto, eh, eh, como saben, nuestro amigo gallego eh, Que está actualmente viviendo en mi querido República Americana Específicamente en la ciudad de Corazón, en Santiago de los Caballeros
1: eh, Pablo, buenas noches hermano, ¿qué tal? Un placer volver a estar contigo y nada, hablar de lo que a todos nos gusta Que es el rugby eh,
0: Exactamente, de la balada Y junto con Pablo tengo una, un amigo también de la casa que tenemos mucho tiempo sin ver eh, la, bueno, la última vez que lo escuchamos fue cuando eh, lo estuve entrevistando. Tenemos al señor Ignacio Chance de El Observador, eh, famoso periodista uruguayo. Eh, bueno, no hay, no hay mucho que decir con Ignacio Chance, que hay muchos de ustedes que de la audiencia que sé que lo han escuchado anteriormente. Ignacio, muy buenas noches, caballero. Bienvenido de regreso en La Melee. Gracias por empujar ¿Cómo con está,
2: Víctor? Muchas gracias. Gracias a la audiencia, siempre generoso en tu presentación. Y buenas noches a Pablo también.
0: Un placer, caballero. Gracias por empujar, obviamente, dentro de La Melee, dentro del scrum. Para esta eh, nueva sintonía de la mele Podcast. Pues muy bien, entonces con eso dicho caballero, yo creo que vamos a entrar de una vez a lo que hay. Vamos a entrar de hecho ya por fin eh, al plato fuerte en este caso. Eh, para los que no saben, este pasado domingo eh, tuvimos la final del de World Rugby U-20 Trophy. Que es el, el torneo de segunda división de, del Sub-20 o el M-20 como quieran llamar. En este caso, el torneo que dicta quién va a ser el equipo que va a subir a el, al campeonato, al championship, que es el de división A, que son eh, 12 equipos. En este caso, ese torneo eh, tuvimos la, eh, la, el descenso de la selección japonesa que regresa al torneo 2024 en la, en la división B. Y ahora para subir eh, tuvimos el partido final entre Uruguay, los Teritos contra España, los eh, lusitos que por eso tengo un Uruguayo y un Español justamente conmigo para conversar obviamente al respecto, en todo caso partido que, que estuvo bien bueno, yo creo que uno de los mejores partidos de, 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 de menor, categoría menor que he visto en muchísimo tiempo honestamente eh, partido que por cierto quedó con perdón, eh, de igual manera con un muy buen marcador, eh, tuvimos eh, eh, 39 para España 34 para Uruguay pero un partido que los chicos eh, de, de Uruguay tenían controlado los primeros 15 minutos, ganando 15 a 0, de hecho, eh, tras una rápida, y cuando digo rápida, digo rápida, tarjeta amarilla a uno de los chicos del de seleccionado español, antes de que llegara el, el primer minuto, para haber hecho eh, dos tacles, dos eh, placajes eh, a jugadores sin balón. Así que eso estuvo muy interesante, primera vez que veo una costadita rápida. Y así que los chicos de, de Uruguay pudieron capitalizar bastante rápido. Eh, pero ya luego de ahí, cuando regresaron 15-15, ya ahí la cosa comenzó ahí a, a tomar forma. Y bueno, ahí pudimos ver obviamente eh, los resultados. Eh, nuevamente, muy buen partido que estaba eh, ahí de, de allá para adelante y atrás para, y atrás para adelante. Y eso eh, tomando ahí cada quien. Ah, perdón. Eh, cada quien esté el liderazgo de, del, del marcador hasta que nuevamente eh, los chicos de España se pudieron imponer ya eh, a, los últimos, eh, bueno, o sea, realmente a los últimos minutos de, del partido y nuevamente ahí se quedó con el 39-34 eh, Muy bien, entonces ya con esa peque ese pequeño resumen de más o menos del partido que yo sé que muchas cosas he dejado también eh, le paso a usted primero la palabra Ignacio, dígame, ¿cómo...? Podemos conversar un poquito sobre este partido de Leoncitos contra hitos
2: Sí, yo en primer lugar creo que fue una justa victoria de España por lo que vimos en, en la final. Creo que para la final fue el mejor equipo de los dos. Creo que pudo imponer muy bien su, su mayor tamaño físico, su mayor potencia y traducía en el juego. Lo decías bien, esa, ese arranque uruguayo donde capitalizó muy bien la tarjeta amarilla... De, ...de España, donde supo encontrar un par de ataques rápidos como para llegar a, a un par de tries... ...y, y lastimar, después el, creo que con la vuelta del medio germe español... Eh, ...España se serenó y encontró más la forma que tenía para hacerle daño a Uruguay... ...lastimando con sus, forwards. con sus forwards, pero además no con un juego cerrado y lento... ...sino con un juego dinámico que realmente le, le complicó muchísimo... ...el breakdown fue todo de, de España me parece, lo dominó muy claramente allí Uruguay... Y creo que un gran mérito, si uno veía el final del primer tiempo, decía, bueno, esto pinta para goleada española. Y sin embargo, eh, Uruguay supo encontrar dónde jugar, tratando de meterle muchísima velocidad al juego, tratando de, de no quedarse en esa lucha del breakdown donde realmente lo estaban complicando, apelar a algo que le salió muy bien, el juego de Vax a, a lo largo de todo el torneo y en parte el juego con el pie. Y con eso se mantuvo en partido y creo que fue un gran mérito porque a mí me quedó un poco, y, y hablando con gente de Uruguay también quedó un poco la espina, de que físicamente Uruguay no llegó en el punto ideal a la final porque realmente el esfuerzo de, de ganar a Escocia pasó mella. Realmente el equipo quedó bastante desgastado y no pudo mostrar esa, eh, esa potencia física que se le vio por el momento del partido ante Escocia. Era superior en ese aspecto España y creo que aún sacó más diferencia por ese desgaste que, que tuvo el cinco días antes en el partido ante Escocia.
0: Porque es otra cosa también que, te, que hay que aclarar, eh, el hecho de que sí, que Uruguay le ganó de muy buena manera a un equipo escocés que nadie pensaba que eso iba a ocurrir, por cierto, ese tipo
1: de, eh,
0: ese, ese, ese de resultados, por cierto, 37-26, a eh, Uruguay por encima de, de Escocia, eh, obviamente eh, una federación, una, una unión de eh, las cosas a que tiene mucho mayores fondos, obviamente, que la uruguaya, eh, un mayor... El grupo de jugadores y, mayor, y de igual manera en, en categoría menor y, y bueno, siempre, siempre vemos eh, la, la famosa garra charrúa eh, cuando se trata de, de los equipos uruguayos en cualquier deporte honestamente, pero mayormente siempre lo mencionamos con el fútbol eh, que aún, aún con su diminuta población ha sabido capitalizar de muy buena manera en en, bueno, en, en, en ámbito internacional en, en deportes eh, claro, yo sé que la gente de, de, del interior de Uruguay siempre se queja que es Montevideo contra el mundo, pero oye, te está representando el mundo, te está representando el país, así que bien, a mí me encanta ver un chico tal vez de, de, la, de, de la parte un poco más adentro de, del país, pero bueno, es Montevideo, ¿qué te puedo decir? Es, son las cosas de la vida, así que tal vez lo digo como capitaleño que soy, pero. Digo, es que hay que no, es verdad, es verdad,
2: igual. Este, en, este, en esta generación hubo un par de jugadores, pero eh, del interior, de los planes de alto rendimiento del interior, que empiezan a sacar de a poco a algunos jugadores. Pero sí, fue una selección sí, mayormente montevideana, como siempre.
0: Sí, exacto. ¿no? Y bueno, y también vimos en su momento eh, que Argentina estaba de igual manera, que era casi todo el mundo de Buenos Aires. Y, y si querías si quería jugar para los Pumas, tenías que obligar, obviamente, mudarte eh, a la capital, siendo de, del interior. Así que nuevamente, yo sé que eso. Es algo que también le ocurrió a Argentina, pero obviamente ya estamos viendo con mucha más frecuencia jugadores eh, de las provincias, bastante lejanas también de a, a la capital. Y bueno, yo sé que eso lo vamos a ver eh, con Uruguay y obviamente le hace mucho más fácil también Uruguay por, nuevamente por su eh, diminuto tamaño a comparación a Argentina que es mucho más grande. Así que yo sé que las distancias obviamente son mucho más cortas para, digamos, alguien que esté viviendo en Punta del Este o para Sandú, para irse directamente a Montevideo, por ejemplo, o lo que sea. Entonces... Es lo que es. así quiero entiendo, eh, entiendo perfectamente. Bien, entonces, eh, 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 Pablo, hablando ahora de, de tu parte en relación a este partido, yo sé que tal vez no, yo sé que no lo viste por completo, pero de los poquitos que pudiste ver y lo demás y lo que bueno, te has entendido eh, sobre yo, esto de, de los nucitos,
1: desde que España hizo un partido en Zamora de preparación para, para este trofeo, para este campeonato. Eh, perdieron eh, por grande goleada a Contra a Escocia. Y hubo un cambio de entrenador a mitad de, de preparación de, del campeonato, y eso llama siempre la atención que haya un cambio así tan repentino. La verdad, eh, los chicos eh, supieron eh, adaptarse al cambio de entrenador. El entrenador que, que fue Raúl Pérez, conocido como Asprilla, todos sabemos quién es él y que está con trabajo adelante. Pero no hay que quitar mérito al, al entrenador anterior, que con un, un excelente trabajo con estos M20, ganando el campeonato de Europa.
0: Sí, lo único que claro, con el, el caballero este que se menciona,
1: eh, y,
0: no, desafortunadamente tuvo no tuvo un final muy feliz que digamos eh, problemas que tuvo el caballero con, con uno de los jugadores eh, eh, bueno ya que se fue a lo personal para nada profesional en ese lado eh, desafortunadamente pero me alegra que con el poquito tiempo que tuvo eh, aspirina pérez con el equipo eh, pudo llevarlo a buen camino que bueno obviamente los chicos llegaron a, a la final eh, y obviamente ahora ganan el, 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 trophy, el trofeo para pasar ahora al campeonato para el, 2020, el 2024 Así que vamos a ver en ese caso cómo los chicos se miden eh, con el resto de la élite de la, de, de, de la categoría sub-20 sub en rugby. Así que es muy interesante esto. Eh, ahora, hablando sobre, específicamente de, de bueno de los dos equipos, específicamente, nuevamente de, entre eh, los Teritos y, y Loncitos, eh, son dos eh, uniones, federaciones similares en relación... Eh, a su presupuesto y demás obviamente las poblaciones son mucho más diferentes entre españa y uruguay obvio eh, pero eh, los chicos definitivamente específicamente eh, los chicos de, de, de uruguay eh, dieron muy buen eh, nuevamente muy buen partido muy buen juego desafortunadamente obviamente ya al final las cosas eh, se les salieron de control y eh, sí, eh, como mencionó Ignacio, justamente a través de, de los forwards, de, de la delantera, eh, que se pudo imponer más que nada. Eh, también hay que mencionar el hecho de que los chicos de Uruguay eh, se estaban midiendo con muchos de estos chicos de, de España, que muchos de, algunos de ellos son de cantera española, algunos de ellos están jugando eh, para equipos eh, de, de, de sub-23 eh, franceses, de, de los CQA, de, de los Esperanzados, será la traducción de francés al español, eh, que tienen, o, o, al menos estos eh, chicos, muchos de ellos franco-españoles, tienen un muy buen nivel de juego, eh, pero nuevamente la cantera Uruguay es definitivamente imponiéndose y de muy buena manera, eh, que hay que decirlo eh, eh, específicamente. Eh, claro, también tengo que mencionar el hecho de que mis queridas Águilas de Estados Unidos, eh, al menos no se fueron con las manos vacías, tuvieron un buen partido contra Hong Kong, 47 a 22, para llevarse el uh -huh. séptimo lugar, que bueno. Sí, no que voy a que buenísimo eso, pero al menos no se quedaron en el último, se sí, ganaron al menos una victoria. Y también hay que mencionar que los chicos de las Águilas tuvieron un buen partido contra Uruguay, partido bastante cerrado, que lo perdieron en, en el último, eh, realmente la última jugada, igual que el partido que tuvieron contra eh, Zimbabue. De igual manera, en la última jugada literal perdieron el partido. Y Zimbabwe, por cierto, otra selección que dio mucho eh, en este eh, torneo. Definitivamente se, se, se quedó como el segundo mejor equipo de, de África en nuestra en, en división en Sub-20 eh, Namibia todavía está ahí por encima Sigo fuera de Sudáfrica claro eh, Namibia en ese caso está sí Sí, viene
2: viene trabajando bien en, ah. a, a nivel de niveles juveniles es, viene trabajando bien ya había jugado un, un torneo cuadrangular que hicieron el año pasado en Canadá sí sí Chile recuerdo y sí y,
0: sí 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 recuerdo, recuerdo Exacto, y, y, muy y bien. viene
2: trabajando desde la base como lo debe hacer Namibia Quizás es, uno, es, tiene un, es un país diferente, muy cercano a Sudáfrica, uh -huh, que correcto. lo que hace también es importar muchos jugadores sudafricanos con, con sí. na raíces naturales en Sudáfrica. Algunos hijos de sudafricanos, a, a hijos de namibios o eh, gente que está... namibios que están jugando en Sudáfrica. Entonces los va a buscar ya más de grandes, ¿no? Lo vemos en la uh -huh. situación actual. Ha reclutado varios varios jugadores de esas nacionalidades, pero si no no ha trabajado, históricamente no trabaja bien en, en formativas Namibia me parece que está haciendo un buen trabajo incluso superior al de al de Keña, y bueno, esperemos si eso se termina traduciendo en los próximos años en un crecimiento a nivel de mayores coincido con la lectura de Estados Unidos, que me parece que también mejoró su trabajo en los últimos años, de hecho le ganó mm. en, en la Serie a Canadá, incluso en el partido de vida con bastante mm. claridad
1: sí, arrancó
2: sí. muy bien es verdad, ese partido contra Uruguay creo que marcó el Mundial de los dos. A partir de ese momento Uruguay creció mucho y Estados Unidos sintió ese golpe sin duda. Yo esperaba que le ganara sin duda Zimbabue en, en el partido de la serie. Y eso lo terminó yendo haciendo jugar el, el séptimo puesto. Pero, pero bueno, me parece que hay, hay un crecimiento, por lo menos en la organización, de la forma de presentar el trabajo de la de la M20 de Estados Unidos que, que es algo a destacar.
1: Nada, lo que tú comentas, que las canteras son eh, a base de, de crecimiento y de aumento de, de potencial. Y, y lo estamos viendo en diversas elecciones eh, Tanto Uruguay como España lo están demostrando que la cantera está ahí. Que hay que sacarle un poco de, de dinero del fondo que tiene cada federación.
2: A ver, decía que lo de Estados Unidos me parece que fue un pasito para adelante, creo que tiene mucho por hacer, pero fue un paso en la dirección correcta, me parece, lo de esta temporada, el tiempo que le dedicó a trabajar a este M20, eh, la, la, también algo que hemos hablado, ¿no? pero la, el trabajo con, las, con los, los, las franquicias de la Major League Rugby, eh, creo que ahí hubo un trabajo que, si bien es incipiente, me parece que hay que lo tiene que seguir porque empieza a dar alguna señal. Claramente, el séptimo puesto no es lo que iba a buscar Estados Unidos. Eh, contra. Creo que el partido con Uruguay marcó un poco el resto del Mundial. Y si las la monedas hubiese ido para el otro lado, hubiésemos visto un Estados Unidos muy diferente. Pero me parece que va un poco en ese sentido, en ese camino, lo de los Estados Unidos. Ahora lo tiene que mantener.
0: Ahora, bueno, desafortunadamente, Emilio todavía no está. Eh, digo, sí que asistieron en, en el desarrollo ahora de, de estos chicos eh, rumbo a, a, al torneo específicamente porque estuvieron asistiendo monetariamente y cosas así y yo creo que solamente habían como dos o tres eh, que estaban afiliados a, a, a equipos sub-23 de Major League Rugby mayormente todavía eran muchos chicos eh, de, del sistema de, de universitario eh, pero bueno, la idea es que a futuro espero de que salgan más muchachos nuevamente de las academias de, de los equipos de Maryland Rugby, que, que rumbo a torneos como estos, a ver qué tal, entonces eso todavía está eh, por verse, pero bueno. En sí, todo caso...
2: No, no eh, es así. mi área, pero leía el, el, el otro día leía al colega eh, eh, Ryan Ray de, de América Rugby News, que uh -huh. hablaba un poco del problema del, del draft de Estados Unidos y... el Quizás la falta de calidad en cuanto a, a, a los jugadores que venían del draft en lugar de otras vías de reclutamiento, pero bueno, ya no es un tema que manejo, solo lo, lo, lo planteo, lo dejo arriba de la mesa porque, porque lo, escuché, lo, lo leí hablando de ese problema que me imagino que también eh, se, se unirá a todos los problemas que tiene una unión tan grande de un país tan grande para, para manejar sus recursos a nivel juvenil.
0: Sí, es otra cosa también que los, los, los jugadores están, lo único que hay, lo único que se necesita realmente es organización y, y obviamente con un lugar tan, tan extenso geográficamente hablando, obviamente no es muy fácil, eso sí hay eso sí es que, que, que mencionarlo. Bien, entonces, eh, obviamente ya lo próximo que se viene es 2024, a ver qué tal, en este caso yo estoy más que seguro que los chicos de Uruguay van a regresar de nuevo al torneo, espero que Estados Unidos también lo haga, dependiendo de cómo quede la cosa con la serie con, contra Canadá, si sí, Canadá es que viene con un mejor plantel para 2024, y obviamente ya veremos a chicos jugando en el, en, el, en el campeonato, en el championship para 2024, eh, probablemente va a estar en el mismo grupo que, que Francia mayormente el equipo que sube está con el, el mismo grupo que el, que el campeón así que va a ser muy interesante ver ese partido con lo bien que ha estado Francia en, en, en menores eh, es, es ahí podemos ver la, la diferencia entre Estados Unidos y, y Francia en relación a cómo, eh, claro, son dos países completamente diferentes en su historia dentro de la ovalada pero nuevamente... Lo que sí ha hecho Francia es capitalizar eh, usando eh, sus equipos, nuevamente eh, Sub-23, que viene directamente de los eh, equipos profesionales, ya sea del Top 14 o directamente del Pro de 2 y, y bueno, ahí estamos viendo los frutos de estos, que nuevamente eh, una, categoría, una categoría, nuevamente Sub-20, muy buena, la que, viene, eh, que está saliendo de, de Francia es eh, más, hasta el, el, el torneo del Sub-23 de Poix, eh, hasta con los equipos de Pro de 2 es buenísimo, donde vimos eh, la, semana ante, eh, la, perdón, la semana la temporada anterior, no esta 2023, sino la, que, la anterior esa donde vimos al equipo de, de Orillac eh, ganando el torneo eh, con un ...diminuto presupuesto... ...si lo comparamos con los equipos del Top 14... ...así que es, es, es nuevamente es definitivamente factible... ...mucho trabajo, pero es factible... ...y, y bueno, también este, vemos...
2: Yo creo Víctor que, que para, para España... ...el impacto de ascender a, al Mundial A... ...es incluso mayor que para el Uruguay... ...porque por un lado... ...la corta distancia que hay con Francia... ...de jugadores que se pueden ir a los, a los centros de formación... ...a los equipos de sports, ...incluso más abajo pero también la cantidad, como decías, decía hace unos minutos, la cantidad de jugadores franco-españoles que viendo la posibilidad de jugar un Mundial A por una selección eh, española que quizás lo tengan más fácil que por entrar en la selección francesa, le abre un montón de puertas, pasa a ser muchísimo más atractivo para toda esa masa de jugadores jóvenes que están en el uh -huh. centro de formación, la opción de optar por España, entonces creo que le abre una puerta enorme que no somos conscientes de lo, de, de, del salto que le, de calidad que le puede dar unido al trabajo que está haciendo muy bien Raúl Aspirina Pérez, eh, si se suma después, como todo indica, Pablo Gousa a la selección mayor, creo que es un trampolín muy interesante el que consigue España, porque Uruguay, ascender por supuesto iba a ser un impacto muy grande, le iba a dar más posibilidades de sacar más jugadores, de formar más jugadores, pero no le iba a cambiar la historia de la base de reclutamiento. Creo que a España le puede multiplicar la base de reclutamiento y por eso parece que es, un, es, es algo a tener muy en cuenta en los próximos años, ¿Cuánto puede ayudar este ascenso al crecimiento de la selección mayor de España?
0: Ahora, yo te pregunto a ti, Pablo, como, como el gallego, obviamente es literal el gallego que está aquí en la, en la, en la, en la conversación, ¿tú ves eh, posiblemente más eh, hispano, eh, hispano franceses pasándose al bando español después de ver lo, lo bueno que están subiendo, por ejemplo, la sub-20 y la mayor?
1: dependerá mucho del proyecto que, que venga a partir de, de septiembre sí. ¿Qué seleccionador va a tener los Leones 15 porque ahí hay la discusión si viene uno viene el otro entonces ahí es el punto cuando eso ya esté sentenciado pues sabremos eh, si va a haber más fichajes o no de hecho hay uno de los campeones de este torneo que es eh, de, este de española pero que su familia emigró a Inglaterra y no sabe casi o, o sea sabe hablar español pero mm, le cuesta y fue descubierto pues por Juan Carlos Delgado eh, Pérez Delgado que era el, el antiguo seleccionador de M20 uh -huh. en España eh, eso, hay que valorar que el seleccionador que entre. Sí que es verdad que tenemos una estrategia de la Federación Española actualmente, más bien de la Real Federación Española, con lo de la F famosa, que es lo que nos ha traído tanto quebradero de cabeza en, en dos mundiales. Uh, A ver si uh -huh. se sale ya de una vez el famoso F bien y, y se puede ver a un mundial Dios quiera que sea el siguiente
0: eso sí, pero también yo qué no puedo, dos veces que la, la tercera será la vencida, honestamente con esto yo ya, eso sería lo último, honestamente que llegue a ocurrir pero bueno, vamos a ver pero sí, honestamente tengo muy buenas expectativas de lo que se ve, llega a pasar el 2024, por cierto, una, la última cosa es que, que regresando al mi punto anterior Quiero mencionar es en relación al, el, nuevamente al, a esto de los Zepua de los en Francia, nuevamente de los, de los, del torneo Sub-23, el hecho es que la factoría de chicos georgianos que están firmando en Francia es increíble de igual manera, ese equipo que mencioné de Orela que ganó el torneo 2022, Tenía, creo que era como cuatro o cinco chicos eh, georgianos, y los que vienen todavía no solamente en ese equipo, pero otros. Así que eso, esa cosa también sí, es ha caído Mira, buenísimo. Impresionante lo que está
2: haciendo Georgia en ese sentido, ah, tal cual.
0: Wow. Y uh -huh. es el
2: futuro, es el futuro. Ahí, sí, ahí sí. está la fábrica, la fábrica de jugadores de todos los países está en Francia, y, y, y Francia en su sistema está haciendo mucho, indirectamente, no con intención, pero está desarrollando mucho a todo el rally mundial, especialmente el tier uh -huh. 2 que tiene tantas puertas cerradas.
1: Uh
0: -huh. y, y, déjame, y lo voy a decir desde ahora que todavía no ha ocurrido y espero que, que estoy cruzando los dedos que tal vez sea yo digo de hasta ahora que la próxima factoría de jugadores de rugby si todo sale bien va a ser Mongolia bueno si todo Bush, sale bien si todo sale bien tienen
2: el tamaño tienen, el, sí, tienen lo físico como para ser sí, el Georgia de Asia pero
0: sí, sí, si no, todo no, sale no bien va a ser sea, Mongolia no. Sí, sí, exactamente, porque todo depende de la ayuda que le dé Japón a Mongolia para que algunos de los chicos, en lugar de coger a Japón a jugar, a, a, bueno, o sea, jugar o a, o a estar en, en, en Sumo, que se paguen a jugar rugby. Si todo sale bien, esa va a ser la, la próxima factoría. Yo creo, vamos a ver. Y, y, y una cosa que tienen lo, los, eh, lo, bueno, no sé, el gente los mongolos, que suena como que feo, siendo dominicanos, ese término. <risa> pero, el, el, eh, pero sí, la gente de Mongolia lo que tienen a comparación a los japoneses es que ellos, ellos fácilmente inmigran Entonces yo no tienen ningún problema, los japoneses sí Los japoneses eh, como que entran en pánico cuando está en otro país, el, el, la persona ¿verdad? de Mongolia no, no le interesa Entonces yo sé que fácilmente podemos encontrar uno de ellos en Francia si todo sale bien Entonces vamos a ver qué tal Pero bueno, ya con eso dicho caballero seguir continuando eh, Ya que estamos hablando de Europa Internacional, obviamente tenemos que tocar el tema de lo contra los Springboks en el campeonato de rugby en el rugby championship, partido que quedó 22 a 21 eh, partido que ahí se vio que, que Sudáfrica eh, ya tiene más o menos medido a los Pumas, ya saben contrarrestar eh, en cierta manera eh, muchas de, la, de, de los trucos argentinos, al menos en relación a lo que se trata de, de los físicos que juegan los, los chicos sudafricanos a, ante los argentinos, ahí vimos que Eben Exevert eh, es el papá de Tomás Lavanini por, por unos cuantos días. Mm. <ríe> que a, mí no, que a mí no me gusta admitir eso, pero hay que admitirlo que Exevert ya le está cogiendo ritmo a la segunda línea eh, argentina, particularmente con, con, con Lavanini. Eh, lástima por eh, Lucas Paulo eh, del golpe en la cabeza que sufrió sí. a, 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 tratando de hacer el, 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 el tackle, el placaje, que espero que, que esté bien. Que se un...
2: veremos ahora si, si sancionan a, a Malía, ¿no? Después del sí, golpe. Eh, al... Sí, exactamente,
0: sí, que después de que se llevó al muchachito este a Gran Williams, que no sí, duró sí. ni un minuto en el. <ríe> Ay, qué cosa, mire. yo me río, pero eso eso no nos da risa ni mucho menos, pero ni, ni un minuto duró en el campo el muchacho de, de, en su primera aparición eh, para los Spamble No me pareció
2: nada ilegal, ¿eh? me parece que fue una acción fortuita, eh, hay, hay que hilar bastante fino en el reglamento, a ver si la sí. carga fue, pero 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 bueno, tapa la pelota incluso, entonces veremos sí, sí. que terminan decidiendo, pero lo cierto uh -huh. es que fue citado. Claro. A mí me gustó sobre todo el segundo tiempo de Argentina, ¿no? y, y el sí. rol de los jugadores más jóvenes cuando entraron, me parece que hay muchos que ya han mostrado... Eh, que tienen que estar y que y, y hay unas buenas decisiones de Cheika de apostar a varios jugadores jóvenes. Y bueno, eh, sí, concuerdo que lo dominó, sobre todo en el, en el primer tiempo, pero me gustó la actitud de, de los jugadores de ir a buscarlo. Lo deberán ratificar este fin de semana en Buenos Aires, eh, a ver si, uh -huh. si la, las buenas señales que dio en el segundo tiempo lo puede lo puede ratificar en, el, en, el, en ese último gran partido ante el Mundial, porque después tienen también el amistoso ante España, cuando ya viajaron Europa.
0: Exactamente, que es el que yo quiero ver también, a ver cómo se van a hacer... Los Leones contra este Argentina 15 ahí, jugándose para en, en agosto que va a ser muy interesante ese partido tal cual sí, sí, muy interesante, y bueno justamente hablando sobre este, este equipo de Argentina unas cuantas cositas que mencioné primeramente creo en, en mi humilde opinión, el mejor partido que ha tenido Santiago Carreras jugando de, de, de apertura para los Pumas, sí. digo yo sí. lástima que se perdieron seis puntos fuera del marcador que le hubieran dado eh, la victoria del equipo pero bueno, son cosas que pasan no sé qué pasó con Juan y Moff estaba ahí, estaba en la cancha pero era como que no estuviera, desafortunadamente sí, como... yo lo quiero mucho a Juan pero hay que admitirlo, que estaba ahí pero no estaba, la segunda línea está titubeando porque eh, este muchacho Lucas Paulos se lesiona eh, Guido Petty no ha jugado nada en 2023, después de la sesión del año pasado eh, Marcos Kramer además no se
1: lesionó es, es,
0: exactamente, eso mismo, Marcos Kremer después también tiene la suspensión eh, Matias Alemano se lesionó, entonces la segunda línea sí, eh, sí, esa es una es un definitivamente,
2: difícil de armar.
0: Sí, sí, es una, una, es, es una posición definitivamente difícil actualmente para los Pumas vamos a ver eh, las opciones que le puedan eh, llegar a salir. Yo creo que, bueno, sí, podemos agarrar a algún chico de la tercera línea y ponerlo en la segunda, pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, coger un Facundo Vice que lo pongas ahí en segunda línea. Entonces, no, para sí. la, pero bueno, ahí veremos, todo, a ver cómo queda la cosa. Eh, eh, bueno, se te ha dado mucho cobar, jugó bastante bien. Yo creo que sí. son, también, uno de sus mejores partidos, eh, marcó... sobre todo
2: después del tiempo que estuvo afuera, volviendo a agarrar ritmo, justo en la recta uh -huh. final del mundial. Lo necesitaba, es un jugadorazo. Sí. Una lástima que se haya perdido todo ese tiempo de desarrollo. Un jugador tan joven, pero bueno, que está empezando a, a, a tomar el ritmo en el momento justo, sí,
0: definitivamente. Eh, sí, y bueno, y luego de ahí. Eh, este, a ver qué más te podemos mencionar. Este, cosa eh, los ¿no? bueno, también marcó ahí, sí. puso buen, buen nivel de, de juego después de que San Vélez salió de, de, de la cancha. Y bueno, podemos decir que eso, más o menos, ahí lo que podemos mencionar, Pablo. Si tienes algún comentario, adelante, hermano. Dale
1: nada. Eh, Argentina, yo la estoy esperando en Madrid y eh, ese también. partido <risas> va a ser. Eh, fastuoso, porque se va a hacer en un, en un gran estadio de fútbol como es el Wanda Metropolitano que ya se jugó el, del, el de los eh, All Blacks.
0: Sí, exactamente, exactamente, exactamente los All Blacks Classics del año pasado, sí.
1: Veremos eh, a ver qué tal con un seleccionador de entretiempo. A ver qué tal sale ese partido. Sí, exactamente,
0: es una cosa también, porque me imagino que Santiago Santos todavía va a estar en su cargo de director no, técnico.
1: Santos, Santos, Santiago San, Santi Santos ya no sigue como seleccionador. Sí, Le dieron... Ah, no, mentira, no,
0: es el otro caballero este que está de interino. Eh, no cargo él.
1: de despacho y, y ya. Ah, bueno. Veremos también la lista que, que es. Yo espero que alguno de los M20 eh, pueda estar ya en con la superior. Incluso. Vamos a
0: ver, sería bueno, interesante ver. Hay unos chicos ahí en, el, en el banquillo, ¿sí? entrando. Vamos a ver, no estaré no nada mal ver ese tipo de cosas, pero bueno. Pero si, sí, entonces ahí estamos ahí con.
1: Ah, dime, perdón. Eh, veremos a ver qué tal. Eh con Bofel y algunos eh, se llevan bien a ver qué, qué es lo que pasa en la primera línea de uh -huh. España que como la primera línea va a jugar contra Argentina eso es algo que que juega en contra de España porque Argentina tiene muy buenas primeras líneas sí, exactamente. sí. sí.
0: Eh, que eso es una, una cosa que definitivamente eh, tienen por, por encima de, de los Leones pero bueno vamos, vamos a ver qué tal ya eso lo estaremos conversando en su tiempo ya para finales de agosto, pero sí, un tremendo partido que estoy eh, definitivamente esperando ver. Bien, entonces, Miguel Velasco,
2: a... Miguelón, el entrenador de
0: España. Ese Miguelón, ah, ese es el sí, nombre, a... gracias. Miguelón, ese es el nombre, gracias Ignacio, ese se me olvidaba. Sí, el Miguelón, así que se le dicen. ¿Miguel le, ¿Cuál es el apellido de él? Miguel algo, no recuerdo. No, con el apellido del hombre, pero sí me ese es el, el, el hombre. Exactamente.
2: Sí. Bien. Con la posibilidad cierta de que sea Pablo Boussa después de, del Mundial. Sí, Por sí, la información sí. que tengo, falta un ok, pero está todo perfilado para eso, para una vez después del Mundial, eh, termine de decir que sí. Por ahora está concentrado en la preparación de Uruguay, como sí, sí. asistente técnico, como entrenador de line, y no, no hay mucha intención de... de, de de desestabilizar un poquito la preparación de Uruguay, están muy enfocados en eso, pero eh, si me, si me decís de apostar yo te digo, mm -hmm. pongo, pongo mis pesos en que en que Pablo Ousas va a ser entrenador una vez pasado el Mundial, para la ventana de noviembre incluso quizás ya pueda estar asumiendo.
0: Bueno, vamos a ver y le va a caer bastante bien a los Leones porque ahí van a tener su... Ese, ese torneo en noviembre contra Canadá, Estados Unidos y Brasil. Entonces, será muy bueno tenerlos. Exacto, exacto, será un buen objetivo
2: de la Federación Española.
0: Será buenísimo tenerlos sí, para, para ese, ese, ese torneo. No, no está nada mal, vamos a ver, ojalá que se pueda dar. Bien, entonces continuando, que ya son muchos. Otro también, Ignacio, que tenemos que mencionar, el, el Uruguay-Chile, eh, que ese no lo pude ver, desafortunadamente, porque fuera de esos, de, de esos dos países, yo creo que el partido... Bueno, sí, bueno se ve muy y lado. sí, igual. Exactamente, exactamente, y traté de buscarlo en mi sitio Pirate, no lo puedo encontrar, así que no lo ver por nada. Así que hablemos de ese partido.
2: Hablemos de ese partido,
0: sí. Sí,
2: creo que fueron dos tiempos muy marcados, creo que el primer tiempo que Uruguay se fue al descanso 19-6 marcó un poco lo que quiere hacer Uruguay, un juego muy veloz, muy dinámico de buscar opciones. Pensando incluso en el Mundial, uno naturalmente piensa, bueno... Eh, salir a jugar así agresivo y, y veloz y, y arriesgando en los partidos contra los rivales parejos o e inferiores y contra los superiores buscar un poco más el menor riesgo, más patada, pero la verdad que la, la cabeza de los entrenadores de Uruguay está viniendo por ese lado, no dejarse nada quizás por ese principio que cuando uno tiene la pelota no la tiene el rival no pero es cierto que para enfrentar a rivales de la talla de Nueva Zelanda de, de Francia o incluso de Italia, me parece que Uruguay va a tener que arriesgar porque si no va a tener que defender y, y defender sí. mucho rato contra ese tipo de rivales es una mala señal. Entonces, la apuesta viene siendo a meter muchísima dinámica, muchísima velocidad en ataque, muchísima velocidad en defensa, en, en, en salir a presionar a, al rival eh, cuando no tiene la pelota, pero cuando se la tiene, buscar los espacios, obviamente sin, sin suicidarse, digamos, sin, sin uh -huh. apelar a un riesgo excesivo, pero cuando están las oportunidades, atacar. Eso lo pudo hacer muy bien, obtuvo bien, Ganó el breakdown, le, le metió muchísima velocidad con su pareja de medios, que es la misma pareja de medios de Peñarol, de Santiago Álvarez y Tomás Echeverry. y realmente fue muy superior a Chile en ese primer tiempo, no le dio muchas opciones. Encima, Chile llegó a jugar con 13 por, por dos tarjetas amarillas: una por un derrumbe de, de Moll de Ignacio Silva al tercera línea, y otra por una amarilla que tenía que hallarse por un tackle en el aire entonces casi que estuvo casi 10 minutos, fueron 8 minutos con 13 con, con jugadores y ahí Uruguay aprovechó en el segundo tiempo se quedó mucho empezó a cometer muchos errores España, eh, perdón, España Chile logró sacarle un poco de, de ritmo eh, en, el, en el breakdown, sobre todo a, a Uruguay, empezó a generar penales a Uruguay y con un juego un poquito menos de, de, de menor vértigo pero, pero sí con poder de los Fobas, con un muy buen scrum este equipo de Pablo Lemoine de Chile que sigue creciendo en el Scrum, logró controlar el partido y se llevó, se llevó el parcial del segundo tiempo claramente. Quizás nunca estuvo en peligro, se puso a un punto a falta de 10 minutos y Uruguay respondió enseguida con un, con un lindo try de, de Tomás Inciarte en una jugada nacida de un gol, cuando Uruguay se dio cuenta que a pesar de ese libreto de jugar rápido tenía que ir a buscar las herramientas tradicionales y un poco más cerradas y de forwards, lo, lo fue a buscar y consiguió el try que le volvió a sacar permitir sacar ocho puntos de diferencia y en el último minuto vuelve a descontar Chile eh, con un try que lo puso finalmente a uno o sea, el partido por Uruguay me parece que nunca corrió riesgo pero la señal es de alerta de eso de que se quedó mucho en el segundo tiempo Chile encontró la manera de hacerle daño cuando le sacó velocidad el breakdown realmente le, lo complicó bastante y tuvo un, un, una segunda etapa a Chile como para irse Bastante más tranquilo que el primer tiempo.
0: Ahora, viendo acá el, el marcador específicamente, eh, para, para mencionarlo, eh, entonces eh, por parte de Uruguay tuvimos un try penal en el minuto 12, tuvimos un try por Paso en, en el minuto 18, uno por Aldaba en el 29 y el último de Tomás Inciate en el 74. Tuvimos dos patadas de tres de conversión por parte de Felipe Echeverry. Fe, eh, por Chile tuvimos eh, try por Martínez en el 46. Eh, Ayarza en el 69 y Matías Gari en el 80. Eh, tuvimos dos de tres conversiones por parte de Santiago Videla, eh, dos eh, patadas de penal que acertó y las dos tarjetas amarillas a Ignacio Silva eh, 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 bueno, y Ayarza respectivamente. Ahora, con esto mencionado específicamente, eh, Ignacio, ¿usted ve que. Eh, ¿Cuál de las dos cosas? ¿Uruguay aflojó? En este caso, ¿y hizo ver a Chile mejor de lo que es? ¿O es que Chile ha mejorado y está ya poniéndose a nivel de Uruguay? ¿Cómo se lo vería desde su, desde su perspectiva?
2: Que Chile se acercó a Uruguay es un hecho. El crecimiento que ha tenido Chile en los últimos tiempos ha sido prácticamente impresionante. Yo qué sé, de, de la victoria por 60 puntos en la América Rugby Championship del primer año de, de Lemoyne, ya por 2019, a estos últimos partidos, claramente hay una evolución. Claramente Chile mostró mucho más... Que lo que mostró Seignam eh, en las en la LAR. Después de las LAR, hablando con algunos entrenadores de Chile, también me decían, en las LAR le metimos mucho foco al trabajo físico, los jugadores se cargaron muchísimo porque realmente veíamos que necesitábamos un crecimiento físico y lo teníamos que hacer en ese momento y no lo teníamos que hacer en la recta final, porque en la recta final le teníamos que dar juego. Entonces, todo el primer semestre el foco no fue. Yo veía mucho en redes, se hablaba en redes chilenas diciendo... ...bueno, se están cuidando para el Mundial... ...no, no se estaban cuidando... ...se estaban metiendo kilos de gimnasio... ...muchísimos kilos de gimnasio... ...objetivos individuales y quizás no tanto centrados en Zetlam, ...y eso se vio en la cancha... ...claramente respecto al la Slar... ...que es prácticamente el mismo plantel... ...Chile creció muchísimo... ...con respecto al partido en sí... ...yo creo que cuando tratás de hacer un juego... ...así, veloz, dinámico... ...de mucha pelota viva, de aprovechar todos los espacios... Se necesita mucha justeza en el juego de manos, que en un primer partido de, 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 luego de una pretemporada no es lo que está más fino en las manos. ¿no? Entonces, el primer tiempo no pareció ser un primer partido de pretemporada, se fue fue muy efectivo en ese juego, un par de pelotas que se cayeron, pero en el segundo tiempo, ya con cansancio, ya con los cambios, sí el juego de Uruguay fue mucho, de, no, fue, no fue fino de, de ninguna manera y creo que también cometió ese error de seguir apostando a eso y no tratar de cerrar un poquito el juego cuando las respuestas no le estaban viniendo Chile lo aprovechó bien, lo defendió muy bien, le metió mucho mucha presión en el Scrum jugó bien con el mall y, y se acercó, en definitiva creo que un, un poquito y un poquito de esas cosas pero Chile creo que llega al Mundial, esperemos qué pasa en los tres partidos que le quedan porque le quedan dos partidos con Argentina 15 y uno con Namibia pero sí, va a seguir evolucionando yo tengo bastante expectativa, le toca un grupo dificilísimo como todos sabemos le toca Argentina, le toca Japón y le toca Inglaterra y Samoa, es dificilísimo, no sé si se podrá llevar a alguna victoria, pero me parece que, que claramente llegará en un, en un buen momento y, y va, va a dar que hablar el equipo chileno
1: mm, Bien, bien
0: ahora, la razón de mi pregunta es por la siguiente Usted tú que cada vez que lo tengo aquí tenemos que mencionar a nuestro querido amigo Aaron Castro y <ríe>
1: <ríe> un amigo. Abra amigo
0: totalmente, que le mando saludos que yo sé que nunca lo va a escuchar porque no habla mucho, no mucho español, pero lo menciono por lo siguiente, Aaron y yo siempre tenemos el y yo una conversación eh, y una discusión al respecto de esto entonces, yo eh, tenemos un grupo de amigos el, 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 esta parte del grupo, yo pongo eh, el comentario, digo buen resultado de Chile, vamos a ver qué pasa la próxima semana contra Argentina 15, vamos a tocar el tema de Argentina 15 contra Namibia dice él y lo estoy traduciendo al inglés en español. Le dice él: eh, Esto me hace creer que Uruguay ha retrocedido. Y después digo yo: O es que Chile está puesto mejor. Entonces dice él: ¿Por qué tú, ¿por qué tú piensas eso? Uruguay es un país que le ganó a Fiji en la última Copa Mundial. Siempre, siempre, su, eh, siempre supone, o, 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 o sí, exactamente, siempre supone, lo, siempre, por favor, supone, lo, eh, que, 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 creo que más o menos lo puedo traducir como que siempre suponga lo peor. ...y después de ahí puede estar sorprendido... ...es decir, que yo, que yo supongo que la, que la cosa está mal... por ...más o menos para decirlo de esa forma... ...entonces después de, de, yo digo... yo fue lo que dije acá... Eh, yo, ...entonces digo yo, por lo que yo vi... ...hago el comentario... ...claro, esto es un, simplemente es un... un comienzo en inglés, un friendly, que es un friendly, un amistoso... Sí, ...es,
2: eh. es un primer, <risa> primer partido saliendo de temporada... Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, ...el foco está puesto en otro lado... Son los primeros minutos para que los jugadores se vayan mostrando. También una competencia grande en ambos planteles por mostrarse y por llegar a meterse en la lista de 33. Realmente yo no sacaría grandes conclusiones del partido. Y de por cómo se dio el partido también, no había una presión enorme. por A ver, salvo los últimos 15 minutos donde sí los dos fueron a ganarlo y sintieron la, la, la necesidad de ganarlo. Pero el resto del partido fue... no parecía un Uruguay-Chile. Que siempre son calientes, que siempre tienen tensión eh, después de cada pitazo del juez, no lo hubo, no lo hubo. Entonces, eh, por cómo están preparando el, el, la, esta, esta preparación al mundial, no, realmente no sacaría grandes conclusiones de esto. Vimos algunas conclusiones en el juego, creo que, que Chile deberá responder deberá encontrar respuestas a cuando un equipo le mete mucho ritmo como le metió uruguay uruguay deberá también encontrar respuestas a eso cuando cuando empieza a comentar penales se le puede complicar demasiado y sobre todo con países más grandes que le pueden llegar a hacer muchísimo daño en el mol nueva zelanda francia le pueden hacer realmente mucho bueno namibia mismo que se metió cuatro trajes de mola argentina 15 en el, en el partido preliminar pero eso son conclusiones puntuales me parece que sacar conclusiones generales sobre ¿Cuál es la distancia hoy en día entre Chile y Uruguay? Me parece que de este partido no hay suficientes elementos. Sí hay en el global y podemos discutirlo sobre dónde están parados ambos, pero realmente los dos también se han dado cuenta que se necesitan y que necesitan crecer los dos. Uruguay ha ganado un, un partido de mucho nivel que quizás hace cinco o seis años atrás no tenía ante Chile, y Chile tiene un espejo donde irse midiendo cada vez y, y donde ir tratar de irse, poner la medida para saber dónde se eh, me parece que de este partido concreto no hay mucho elemento como para zanjar esa discusión
0: decir? Usted sabe que Gabrón que, que siempre tiene un problema diciendo de que, que no que de Super, super Rugby América no está el mismo nivel de Rock Rugby así que lo otro, entonces usted sabe, usted sabe que el, el tipo de comisión sí, en inglés es un hater que por cierto hablando rapidito, cuando eh, salió la noticia, que, bueno que usted mismo la publicó eh, a través de los observadores en relación a los tres jugadores eh, uruguayos que van a ir supuestamente a jugar a Miami Sharks yo pa pasé la noticia por el grupo específicamente y dice él, seguro de responder responde él, te lo dije eh, eh, el Super Rubio Américas es una liga de menor nivel <risa> bueno, sí, yo, entonces, Seguro
2: que la Major League Rally paga más salario o más salarios más eh, altos que la por lo menos a, a las figuras destacadas paga mejores no, salarios. Y, o sea,
0: no, y, y eso yo no se, lo, y eso no se lo voy a mentir a él, es verdad, es cierto. Pero. pero sí. Tampoco así, hermano. Que te digo, tipo de un <ríe> hater.
2: Claro, claro. Eh, sí, y, y además, justo en ese caso, también son jugadores que han estado muchos años en el sistema que van a seguir en el sistema. De, van a seguir en los teros por, por lo menos, sí, están hace muchos años en el sistema de alto rendimiento uruguayo van a seguir en los teros, pero necesitan salir hacia algún lado también para refrescar la cabeza, ¿no? Lo hablaba esta semana con Andrés Vilaseca, el, el capitán de los teros que, que en una entrevista también publiqué en la previa al partido con Chile que decía me sí, 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 necesitaba ser menos capitán y más jugador por eso se sí, sí. había ido al Vans de Francia del Pro de 2 le dijo... Tenía que salir a ganarme el puesto. Yo acá soy el capitán, soy la referencia, eh, todos me vienen a mí. Tenía que ir a ser un ignoto, o sea, que nadie me conociera e ir con el bolsito, llegar, decir hola, soy Andrés Vilaseca, soy el jugador uruguayo y vengo a ganarme un puesto. Y se lo ganó. Y realmente volvió, volvió no sé si cambiado, pero lo vino muy renovado desde lo mental en ese sentido. Entonces, con, en, en un momento donde a todos los jugadores sudamericanos y muchísimo del 2 les cuesta tanto encontrar espacios en el radio europeo, es una buena salida, y quizás si fuera un año de Mundial, no sé si se iría a la Major League Rugby, porque buscaría, a la hora de evaluar nivel, quizás se quedaría en el alarde, pero en un año post-Mundial, donde recién empieza el ciclo hacia 2027, me parece que es positivo que, que cambien de aire, que busquen un objetivo nuevo, y después, si es necesario, volverán acá, o se irán, o pegarán en el Salto Europa, pero, uh -huh. pero eso, no todas las lecturas me parece que son tan lineales, ah, se va a la Major League Rugby, porque necesitan dar un paso más, que es una liga mayor. No siempre el objetivo en este año post-mundial me parece que entran a pesar muchas otras cosas, y creo que eso es lo que está pensando en estos jugadores también para, para
0: irse hacia allí. Uh -huh. sí. No, porque le, le digo, eh, Aaron más de esos comentarios más que nada, porque él dice que la liga de la Major League lo cual es cierto, no es una liga solamente doméstica, porque tiene jugadores de, toda la, de todas partes del mundo, de, de las mayores naciones de, de, de rugby, jugando dentro del torneo, mientras que la Super Rubio América este es un torneo donde es, por eso es la asignación contra nación, donde tienes un muy, un, muy pocos eh, extranjeros jugando en los equipos directamente ahí, porque obviamente como están cortados directamente por las uniones o las federaciones ellos están poniendo sus jugadores domésticos obviamente por encima de, de un extranjero, claro te, te vemos la diferencia eh, en este caso durante el, bueno, los torneos que eh, con el Jacare 15 donde tienen obviamente muchos chicos argentinos eh, en su momento cafeteros 15, eh, perdón, cafeteros pro cuando de igual manera tenían muchos chicos argentinos por encima de los colombianos eh, los brasileños de igual manera hasta cierto punto aunque están jugando más gente eh, brasileña o que pueden ser elegidos para jugar con Brasil, pero fuera de, de eso realmente mayormente son jugadores internos que juegan contra los otros equipos de las, las otras franquicias de los otros países sí, entonces sí, más sí, general, y no por eso que lo dicen realmente
2: Sí, no creo que eso cambie por lo menos por Uruguay Uruguay tiene la necesidad de seguir sacando, también estos jugadores se van y algunos otros se irán, porque Uruguay necesita lugares para seguir desarrollando jugadores. El Seven volverá a ser olímpico, una pena que no llegó al circuito mundial nuevamente, y ahí tendrás un plantel profesional que se siga preparando para su objetivo olímpico, pero eh, ese buen trabajo en juveniles también eh, hace que se necesiten lugares, no, hay, no es el momento, no hay dinero como para sacar una segunda franquicia, entonces eh, hay, que, hay que lograr tener lugar para todos esos jugadores jóvenes en un ambiente profesional. Entonces, si, si quizás hace dos o tres años la apuesta de, del alto rendimiento de la Unión de Rugby de Uruguay era eh, quedarse todos, que se queden todos acá para tenerlos todos juntos y trabajar, hoy en día está siendo un poco más bueno que los top se vayan, uh -huh. prueben eh, su experiencia. Si es Europa, muchísimo mejor, pero bueno, si no hay opciones en las principales ligas de Europa, que vayan y prueben, porque necesitamos que estos teritos que vengan no se vayan y no se pierdan y sigan teniendo una opción profesional. Por eso seguramente muchos de estos teritos que jugaron en este, en, este, en este trophy eh, tengan su lugar en Peñarol. Ya los hubo, ya hubo cuatro o cinco jugadores que tuvieron buena actividad y serán más, porque hay que seguir desarrollando jugadores profesionales para ampliar la base que es lo que necesita a esta altura Uruguay, por lo menos, para, para tratar de seguir dando pasos, subiendo escalones que cada vez en la altura en la que está, subir un escalón es cada vez más difícil entonces la forma es ampliando la base no te dan ya con 30, con 40, necesitas 60 jugadores profesionales hacia ahí va y me parece que ese
0: es el camino Sí, exactamente, estoy completamente de, de, de acuerdo y bueno, ya lo puedo decir tenía que hacer, hacer la mención del, 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 del hater de, de Aaron porque te digo yo que yo me mato las risas con ese hombre pero bueno, en todo caso ya para ir eh, eh, finalizando eh, otra cosa también que tengo que mencionar de ese, de ese partido que creo que me dé su opinión al respecto y también para que Pablo pueda hablar porque tiene un tiempito ahí callado eh, eh, este partido justamente el de Uruguay y Chile tuvimos al señor Luke Pierce eh, de, de árbitro principal eh, un caballero inglés muy, eh, personalmente uno de mis favoritos de, lo, de los árbitros eh, o referís como quieran llamar eh, que tiene el rugby internacional hubo un punto en el partido donde él, eh, no recuerdo exactamente lo que había pasado, porque obviamente no vi mucho el partido, pero él le dijo a ambos capitales, en inglés, "My Spanish is terrible. mi español es terrible. Sí. Ahora, mi problema con eso es lo siguiente. ¿Por qué no, de antemano, tienes Uruguay-Chile? ¿Por qué no pones un árbitro argentino que esté ahí como árbitro principal, simplemente, y bueno, hace... Bueno, claro, que, uh -huh respecto, ¿qué que creemos de eso?
2: Creo que el problema es anterior y el problema es que no hay ningún árbitro eh, hispa, eh, que, eh, hispanohablante que haya llegado o que vaya a llegar al Mundial, en la lista no hay ninguno. No, no claro. ninguno, sí, no que, hay es que es, es otra cosa también, que me encuentro inaudito eh, eso. Es. Exacto, entonces esos partidos de preparación World Rugby los está usando para preparar a sus jueces para el Mundial, por eso viene Luke Pierce a, al fin del mundo, como es Sudamérica, para, para dirigir estos partidos. Eh, eh, a esta altura es lógico que le quieran dar a sus jueces partidos internacionales para, para arbitrar. La frase de Luke Pierce es muy buena porque le dice eso y de, o sea, fue en un mall donde, donde eh, Manuel Eindeca, del segunda línea uruguayo, está tratando de llegar a la pelota y, y Pablo Huete, segunda línea chileno, tratando de bloquear su ingreso. Se agarraron un poco, eh, tuvieron una agarrada que terminaron en el piso, no llegaron a, a golpearse con un golpe de puño y lo llama a los dos capitanes y a ellos dos y les dice, eh, mi español es terrible, se les voy a decir en inglés, faltan 40 días para el Mundial, no hagan estupideces porque no, 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 se fue, no se arriesguen a perderse el Mundial. Le dijo algo así y los dos obviamente agacharon la cabeza y no volvieron a tener una polémica en todo el partido. ¿no? <risa> fue muy educativo el árbitro en ese sentido, eh, no y fue muy divertido de escucharlo porque tenía toda la razón, pero sí. Eh, a esta altura me parece que es lógico que vayan a que, que pongan en este partido un árbitro que va a ir al Mundial. El gran problema es que no hay nadie ni de España ni de Latinoamérica que, que esté citado al Mundial, cuando el camino no se define ahora, el camino hay que construirlo en, a lo largo de los cuatro años, entonces eh, que no hay, que en estos cuatro años no se haya impulsado a nadie, habiendo buenos nombres para, para llegar al Mundial sí, me parece un, un atropello y también una muestra de dónde estamos parados en el, en el rugby mundial en este momento, donde eh, América ha quedado, a pesar de su buen trabajo, ha quedado totalmente de lado en las grandes decisiones, sobre todo después de que Agustín Pichot perdió la elección
0: Así uh -huh, que, wow. No, nunca me voy a cansar de decir que voy a siempre, siempre a maldecir a, a la unión canadiense de rugby, siempre por eso siempre, <risas> las culpas de Canadá Yo me, de hecho ahora que me acabo de recordar de la película esta, de la, la película de South Park de que la cancioncita que dice eh, bueno, en inglés dice Blame Canada, es decir, que le echa la culpa a Canadá, <ríe> entonces en este caso creo que echa ¿sí? la culpa a Canadá.
2: Y hoy hoy Canadá está en un lugar mucho peor que hace cuatro años por <ríe> sus propios errores, pero realmente, sí, eh, sí eh, es la historia, yo qué sé, ya lo hemos hablado mucho, pero es la historia de hacia dónde se fue políticamente y todo el, el cambio de regla de elegibilidad para Para que puedan ir All Blacks que jugaron hace tres años y jugar por Tonga, bueno, eso creo que es política y habla de quiénes apoyaron. A, a, a Bill Bumont, lo que pasa es que Canadá no pudo hacer nada en la cancha como para recibir un beneficio de la votación de Bill Bumont. Su, su, su sistema fue retrocediendo y, y, y no podía aprovechar absolutamente nada. Le dieron un par de test matches contra Inglaterra y en, en ventanas. Ese fue el beneficio que tuvo de, de elegir a Bill Bumont. Pero, pero sí, Canadá creo que fue por un muy mal camino y tendrá que ir encontrando la forma de salir del atolladero donde se metió. Pero, pero bueno, uh -huh es un hecho que hoy políticamente eh, América quedó muy atrás y sobre todo quienes votaron a Pichot quedaron muy atrás los que más necesitaban, que eran los países de esta región, impulso, no lo han tenido en estos cuatro años y Uruguay llega a una Copa del Mundo habiendo jugado en cuatro años un partido contra un Tier 1, contra España, contra la contra Italia en la ventana de noviembre de 2021 que incluso lo perdió por siete puntos más, ¿no? Pero es algo que hoy está sintiendo muchísimo no haber tenido eso que se les prometió a los Tier 2 de tener todos los años un partido contra un Tier 1. Eso no está mm -hmm, y es porque quienes eligieron a, a Umut han cerrado los caminos porque están cómodos y el status quo lo que decir, sirve. No, creo que no tiene mucho más lectura que eso, pero me fui un poco muy lejos del tema que, de, que habíamos planteado al principio.
0: No, no, por, y bueno, justamente iba a preguntarle sobre sus opiniones sobre la, la Liga Mundial de 2026, pero yo creo más o menos que usted y yo concordamos de que es una horrible idea el hecho de que eh, los equipos de, de la división 2 para abajo duren hasta el 2040 para jugar con esos que están por encima de ellos en nivel. Eh, yo creo que esto va a retrasar arriba. muchísimo el desarrollo de rugby en, en general y no, obviamente como estupideces como estas de poner un, un nuevamente un árbitro de habla inglesa eh, para estar de, de, de arbitrando a dos equipos de habla española se, obviamente se ve el nuevamente esa perspectiva anglo que siempre ha tenido el Rugby desafortunadamente donde todo el mundo que no es de habla inglesa queda en un segundo plano y la única excepción por su nivel y su dinero es Francia. Porque hay que, hay que decirlo, que hablarlo, que esa es, es, es la Perfecto. realidad. Desafortunadamente las cosas. Pero bueno, es lo que es, vamos a ver ya a futuro, a ver si Agustín o alguien con ese mismo tipo de, de mentalidad al futuro. Yo espero que, salgue, que alguien de Georgia salga y se postule de presidente honestamente. Y yo voto, le doy mi voto si puedo, rapidísimo. Si me ponen a, a, si me pon, si me a merap el, el capitán de Georgia, cuando ya se retire y coja el mando, que se lo doy a ese hombre.
2: <risa> ojalá, <risa> ojalá. No, no sé si tiene, junta todo lo... Pichot la, la, creo que era el candidato ideal, veremos si, si quiere volver a tirarse y si, si, otro, si puede aparecer otra figura, pero sí, me parece que eso sin, sin alguien sí. que venga desde afuera y logre armar una alianza para convencer a todos <risa> los, que <risa> los que lo necesitan, no creo que tenga mucho cambio porque los... los los países del Tier 1, sobre todo los europeos, van a seguir apostando lo mismo que han apostado eh, con, con absurdos tales, eso como lo pasó ahora, que Georgia o España no puedan jugar en juveniles contra contra los seis naciones, Escocia estando en el Mundial B, ¿no? O sea, ya tiene dos países el Tier 2 europeo que, que no juegan en seis naciones mientras Escocia está ahí, seguramente el año que viene le den el Mundial Juvenil B a, a Escocia, eh, para que no tenga que jugar una competencia una clasificación europea y para que pueda volver de una vez al, al Mundial yo me estimo que eso es lo que va a pasar como bueno, para si, no exponer si eso pasa. a Escocia que jugar un, un trofe y siga jugando a seis naciones, en esa locura estamos y, y bueno, es la realidad con la que nos toca vivir hoy en el Reggae Mundial
0: Ay, qué cosas. Bueno, entonces dime eh, Pablo, en tu al respecto no solamente de todo el arbitraje, obviamente lo de, de la Liga Mundial, que no te, no te he preguntado todavía, ¿cuáles son tus opiniones al respecto hermano, y para ir finalizando ya?
1: Nada, eh, el arbitraje igual que, que el rugby normal, eh, está en manos de, de gente de habla inglesa eh, se fija un poco en, en grandes árbitros argentinos, incluso árbitros que tenemos en España. Eh, una de las máximas representantes es una de, de World Rugby, es una eh, árbitra española, eh, Alhambra Nieves. Uh -huh, ¿sí? Y aún así no, no se ha visto el rédito de la, de España de tener árbitros a, a segundo nivel o primer nivel y incluso Partidos que, como vimos el, el que comentabais, de que un inglés fuese el árbitro, cuando hay árbitros argentinos que son buenísimos. El problema es que quien controla todo eh, es Inglaterra y Inglaterra controla. Eh, respecto a la Liga de las Naciones... Eh, ¿Qué te digo? Eh, tendría que haber un 6 naciones de, con ascensos. ¿Podría ser la opción a, a la Liga de las Naciones? Hubiese un, un seis naciones donde el que quede de último descienda y suba al primero del B. El seis naciones B, por ejemplo. Que ya lleva hablándose bastante tiempo. Pero eso... Eh, Sigue sin interesar que los equipos que están en el Tier 2 aumenten la, la potencia que tienen. Porque se está viendo, tanto Uruguay como España, eh, que hay potencia en, en equipos del Tier 2. Por ejemplo, en el caso de España, tenemos a John Merkel en, en el campeón de, de la Liga Francesa, del Top 14. Eh, tenemos gente que, que sirve para jugar en Francia y no se está dando la oportunidad a, a las selecciones del, eh, del Tier 2 a jugar un Mundial con, con solvencia.
0: Ahí veremos más a futuro.
1: Yo
2: me voy, me, perdón que me, me, me tengo que ir, fue un gusto hablar esta, esta hora con ustedes, pero tengo, tengo que abandonarnos. Un gustazo, estamos al habla cuando, cuando tengan ganas.
0: Ah, no, perfecto, entonces pues Ignacio, pues muchísimas gracias en ese caso que no me lo esperaba así tan repentinamente porque justamente yo sé que ya estábamos llegando a la hora pero bueno, perfecto, pero en sí en ese caso, eh, ya saben queridos oyentes eh, eh, Ignacio Chance lo pueden encontrar bueno, justamente como arroj en Ignacio Chance eh, y claro, pueden ver sus eh, eh, artículos directamente en el observador UY o Y, como quedan pronunciados esa última letra eh, para estar al tanto de, de todo lo que tenga que ver con eh, Rubio Uruguay, así que Ignacio, muchísimas gracias caballero por su tiempo, un placer y, y nada, o a ver cuando lo tenemos en otra ocasión para conversar est sobre estos temas como siempre Pero bueno, ah ok, ahí sí salió ahora mismo, Sí tiene que salirse rápido, es un hombre ocupado, tiene que trabajar mañana Pero bueno, eh, con lo que te iba a mencionar, eh, en a tus opiniones, ¿tú crees que, eh, que posiblemente, digo todavía estás relativamente joven? ¿Tú crees que San, que San Hidalgo Klein llegue a, pa, a pasar del bando escocés a jugar para España en la posición de medio mele? Oh, sí,
1: Yo tengo mis dudas porque Escocia tira mucho y, y juega mundiales. Mm -hmm. Ahí está el tema. Es lo mismo que pasó con, con ¿cómo se llama? Eh, un chavalín que se formó en en San Cugat que fue a, juega con Clermont eh, se formó en la cantera de Clermont estuvo años y eh, cogió la nacionalidad francesa y quiere jugar con Francia cuando ah, Samuel Seala ahora me viene el nombre de la cabeza ah, eh, sí, sí, sí 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 Samuel cuando o sea, sí, sí. con, con categorías inferiores y, y jugó con Francia porque sabe que puede llegar a un mundial o sea no es nada incomprensible que alguien quiera ir a un mundial de rugby.
0: Sí, y te menciono más que nada a Hidalgo Klein porque tiene muchísimo tiempo fuera de, de, del grupo escocés. Está jugando actualmente con, justamente con Benetton Rugby, pero lo estaba mencionando fuera de, de grabación. Entonces me, me quedé pensando, bueno, él nació en Granada, su madre es, bueno, perdón, su padre es, es español. Quién sabe si sí, tal vez cambie de opinión y quiera jugar para España, pero claro. Honestamente, yo creo que los Leones están bastante bien en esa posición de 9. Yo creo
1: que... No sería... también está bien cubierta con... Sí, exacto. Entonces, la exacto. que yo espero que, que llegue a jugar un Mundial. Uh -huh. Tanto él como yo, Merkel.
0: Sí. Entonces, entonces, yo creo que en esa posición particularmente está bastante bien, pero... Eh, digo... Ya que uno tiene ya la posibilidad de cambiar eh, de nación, digo, eh, será interesante ver a, a Hidalgo Klein tal vez jugar para España en un futuro, si es que todavía eh, ya no solamente tener eh, espacio en el, el equipo, y obviamente que si tal vez se le interesa él ser parte de ese proyecto. Y bueno, eh, yo siempre menciono que lo que Samuel eh, Siala hizo eh, fue una tremenda traición, honestamente. <risa> eh, un tipo nacido. En, en la cantera del Barcelona, que, que era, okay, ok, firmaste con Clemón y todo, y mira, al fin y al cabo ni siquiera llegó a jugar para la selección, es un, eso fue una pérdida de, de, de talento que se le ha dado a España, pero bueno, ya son, son cosas que pasan. Pero bueno, en ese caso, hermano, ya para por fin salir ya eh, finalizando, últimas cositas, claro, que, que mencionar. Eh, aunque no lo hablamos con Ignacio desafortunadamente el partido de eh, Argentina 15 contra Namibia 34-27 eh, ganando Argentina eh, Namibia empujó ya al final de, del partido para dar buen el marcador ah perdón ya para eh, la próxima ya juega Chile con, justamente contra Argentina 15 eh, también tuvimos la noticia de que el Sanzar va a sacar eh, su propio M20 de sus cuatro naciones Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica Ver, comenzando en 2024, yo sé que ellos estaban buscando eso, así que vamos a ver qué tal.
1: Copiando eh, seis naciones.
0: Exactamente, eh, esa, esa, copiando esas naciones, eso. porque justamente esa, esa era la idea, justamente eso. Se queda en femenino
1: ahora. Veremos.
0: Es, sí, exactamente, y eso también veremos, claro, exactamente. Entonces, vamos a ver si se llega a ocurrir en, en, en femenino también, que que justamente hablando de femenino, eh, tuvimos partidos de M23, bueno, M20. Eh, eh, Estados Unidos jugó contra Canadá en dos partidos eh, Canadá ganó los dos 24 a 5 y 55 a 14 respectivamente Canadá de, eh, que se la desquitó de lo que ocurrió jugando en su casa Estados Unidos eh, claro eh, tuvimos eh, el partido de las Leonas contra eh, el, la, la sur italiana donde perdieron 23 a 0 en este caso Italia pasando eh, ahora a la división 2 del doble, el WXB eh, mientras que las Leonas pasan a la División 3 eh, muy interesante eso vamos a ver qué, qué tal se eh, pasa con este torneo que estoy muy, eh, muy interesado de ver este, este torneo femenino cuando comience en, en octubre y luego hay obviamente muchísimas firmas que hemos tenido eh, argentinos que han firmado aquí a 10 y septiembre extra eh, Mariano Filomeno, un pilar eh, firma con Stamontois con el, el Moorman eh, Vicente Boronat que firma con aparejadores de Burgos, que se va para España. Corrado Rora, que estaba con Dallas Jackals, que firma ahora con, eh, con Vicenza en, en el top 10 eh, de italiano. Santiago Ruiz, el octavo, que juega ahora bajo el, con Benetton Rugby. Rodrigo Martínez, que firma ahora con Dragons, que viene desde el equipo de Pampas, del Super Rugby Américas. O Santiago Corondona, que sale eh, eh, a Po para entrar ahora con Bristol Bears. Ignacio Ruiz que ahora va a estar con Perpiñán después de que se cayó London Irish, eh, lo que mencionaba brevemente con los uruguayos Manuel Ardao, Felipe Echeverry y, y Tomás Inciate que posiblemente firmen con Miami Sharks, aunque es un precontrato, todavía no está oficial eso, eh, y también lo, el más grande diría yo, Wilton Rebolo, el pilar brasileño que va a jugar ahora con, con Norland, en el, en, el, en el National Provisional Championship, que es el torneo neozelandés, iba a ser el primer brasileño en jugar este torneo. Así que una cosa histórica para el para rugby brasileño de igual manera. Así que va, 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 bastante, va, va bastante bien la cosa, diría yo, sí. al rugby acá en las Américas. Bien, entonces, Pablo, ya por fin, ya para finalizar, hermano, algún último comentario de tu parte, hermano.
1: Ver, deseando que empiece agosto, que empiece septiembre para ver primero el, el esperado España-Argentina y esperando septiembre con, con ganas para que vuelva una Copa Mundial que se espera mucho, eh, se espera mucho de, de Francia. Y también para que eh, la Liga Española veamos si, si los, el verano que estamos viendo eh, sirve de mucho a partir de septiembre. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, exactamente, y yo eh, con mucha expectativa de lo que va a venirse ahora en justo, justamente para los Leones, a ver si alguno de los chicos sí de la sub como mencionaste anteriormente, llega a, 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 al, al equipo senior, pero bueno, eso está por verse. Y bueno, con eso dicho, queridos oyentes, hemos quedado al final de este episodio número 147 de la Mele Podcast, así que muchísimas gracias claro por la sintonía, que ni siquiera mencioné a Landy, por cierto, que no, no, desafortunadamente no, no estuvo disponible, así que bueno, el año que no lo mencioné eh, que o sea, últimamente se, se, se nos enfermó y espero que esté recuperándose ahora ya para la próxima vamos a ver si lo podemos tener además que también cosas de trabajo ustedes saben que los estudiantes que pueden también encontrar a, a Pablo por las redes sociales eh, creo que lo pueden encontrar como, como Pablo Nieto González por, la, por las redes arroba Pablo Nieto González para, pues, si lo quieren seguir eh, y, y nuevamente Ignacio Chance arroba Ignacio Chance y, y a través del de, de Observador que nuevamente uno de los periódicos más grandes que tiene el Uruguay así que ya saben, el eh, director jefe del, de, del periódico, así que nuevamente, tremenda personalidad que tenemos acá en, en el podcast y nada, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre hermanos, te agradece
1: nada, un placer como siempre
0: no, para eso estamos y ya saben que lo es para la próxima ya en el, el episodio 148, para conversar con muchas cosas que todavía nos han faltado de conversar porque ya pudieron ver que eh, se sido largo el episodio y tuvimos muchísimo que conversar al respecto, muchísimo rugby internacional. Gracias, como siempre, hasta la próxima y mucho rugby.